0: 欢迎大家收听本期的《狙击爆米花》，我是编剧
1: 文军，我是文化产业搬砖工黄豆
0: 。今天呢，我们要继续来聊一聊
1: 这个大热的剧集《漫长的季节》。我其实最想问的，也可能大家也会很想问业内人士的一个事情，就是这么多角色都很出彩，那么最难演的角色是哪一个呢？其实每一个角
0: 色都很难演，这个里面就是主角和配角都很难演，这个其实比较少见的。一般总是主角更难演一些，但是这个剧里面，如果一定要我选的话，首先我觉得所有的角色都很难啊、哦，嗯，其次是说，我觉得一定要选的话，我会选王想老婆那个角色，罗美素女士，罗美素，嗯，对，我觉得就是罗美素那个角色是最难的，因为我觉得其他的角色，当然王想啊，就是这几个主角的角色也不好演。但是呢，我觉得罗美素那个角色是非常典型的一个时代女性的这个形象，然后几乎我们所有的人都至少是见过这样的女性，所以她在塑造的时候就非常难，有一点点瑕疵就看着会特别明显，或者是细节上的一些疏漏，就会容易让人感觉说啊，这里没有演好，她是最容易被人看出 bug 的角色是吧？就是你只要
1: 违和感就不行。
0: 一点点违和感都不行，而且他的完成度确实很高嘛。这个角色，这个角色其实跟呃演员自身其实是距离非常遥远的一个角色，但是他的完成度非常高，让人完全看不到任何的违和感，觉得他就是那个角色。然后这个中间有很多的细节都会让人引起，我觉得也不是不是吧，因为就总算还好，就我身边其实这种类型的女性没有那么多。嗯，但是我觉得那种的感觉还是会有有一点点觉得啊，那个时代的女性实在是太没有自我了那种感觉，特别想说
1: 啊，你倒是站起来啊，<笑>你这很，因为那个他其实只是如实反映那个时代，因为你看演员本人不是那样的，他是一个对呃。大美女，然后后面去了澳洲和呃美国发展，现在还在拍美剧呢。
0: 对，就是我，因为后来有看到那个演员出境嘛，知道说他其实和角色之间是距离非常遥远的，所以我就觉得特别的惊喜，因为真的是完全没有看到任何的表演痕迹，这个是很难的。你在演一个和自己本身距离那么遥远的角色的时候，竟然没有看出来是演的，这个就是让人觉得特别的难。我为什么觉得他是最难的角色呢？其实就还是这个问题，就是画诡异画混。难嘛。你如果是生活当中随处都可以见得到的、嗯，每个人都知道这个角色应该是什么样的，那这种角色其实最难演的，每个人都可以挑毛病。嗯，那反而是像沈墨也好，包括王响。这个角色都没有那么难。王想那个角色在他儿子就是出事之前，其实是比较常见的类型，就是东北的那种大老爷们的那种类型，那个还比较常见。但是孩子出事以后，那个就难了，就那个就不是大家日常生活当中能够接触到的角色了，他就有一定的距离感了。那这个角色其实也是就是刻画特别好，这个我们待会再说。我先说回来，为什么觉得王想老婆这个角色最难？其实就是这个问题，就是你一点点瑕疵，大家就全看出来了。你说的意思你就是跟儿子的戏也好，跟老公的戏也好，而且其实我说实话啊、哦，导演和编剧在处理所有角色的时候，真的都没有想着说怎么样给大家一点点抓手。<笑>就是、然后抓手，哦呃，美素这个角色特别明显，一点抓手都没有。你看他都是什么戏？他都是这种，哎，快让人吃饭啊！哎呀，你就少说一句吧，就是都是这种戏，你叫起来心口疼。<笑>对，没有任何的设计感的这种冲突的戏，他的关键戏其实就是两场戏，一场戏就是他儿子被绑在房间里面啊，对,对,对。然后他要放他儿子还是不要放他儿子，他在内心交战的那个点上面。然后最后，因为他爱他的儿子嘛，嗯，然后他最后还是放。还有一场戏，就是你懂的，就是儿子死了以后那场戏。哦、oh, ，那场戏我真的是，我从来没有见过那么安静和绝望的戏。那个戏我跟你说，真的一战封神，一下子给我感觉，就他其实真的一点都不比王想的演员范伟弱。两个一搭就很自然，非常好。就不是，但是这一场戏太难了。他是那种就就已经不是我们那个时候分析，就是《三体》的时候，我们在说呃王子文和李锦的那个角色，就是有一种安静的疯批感嘛，你记得吗？嗯，他那个都已经不是安静的疯批感的问题了，就是你知道他不是说在疯狂的边缘上，他其实是已经疯了，但是呢，他又表现的无比的正常
1: 。对。然后他是用这种无比的正常
0: 来表现他已经疯了
1: 。他触发还是有触发的点的，就是呃，王想说要挂儿子的遗像嘛，说要挂一个有阳光的地方嘛。他说不要挂，他说我死了以后也不要挂。对，导演从来真的是不打无准备之仗，就是你当时看的时候，他们家只有儿子的遗像嘛，但是。已经没有了老婆，当时大家就会想，他的老婆去哪里了？结果就是像这样一样，就是他妻子其实死了，只是说他要求不能挂一下而已。对我真的非常喜
0: 欢这个角色，而且我我真的觉得他儿子死了，然后所有的人在他们家吃饭的那一场戏，你都能看得到其他的那些演员的反应，就被他带进去了，特别的明显，所有的人没有一个人是坐得舒服的。所有的人都有有一种不知道什么时候要出事的一种感觉，这种感觉就不是演的那个感觉，因为他有一种高兴的一
1: 点都不正常。啊、哦，对对对，他那个时候就是他那个场景一转换，你你看到他那么高高兴兴，你还以为发生什么事，结果看所有所有人穿着丧服，他就一直在叫啊。对。对他就一直在笑就演事儿，然
0: 后他就笑得很开心，然后就在说：“哎呀，你看我这个人，哈哈哈哈哈就是那样。对”所以始终是这个情绪。所有的人，我觉得其他的演员的那种紧绷感，就不是演出来的，因为这个演员演的实在太好了。那那个戏，所有的人都被他带进去了，都是那种就是想问说你没事吧，但是又不敢问。然后呢，其实是知道他不会没事的，他这个事儿大了，嗯。我觉得那场戏真的太绝了。他有前面的所有的那些看着好像很平庸的那些的戏，但是你到了最后的那两场戏，一场就是他跟他儿子那一场，然后是这一场。就他跟他儿子那一场戏，整个的完整度也是我特别惊艳的。我当时就觉得他后面一定会有这一场戏。我当时看到他儿子逃走那场戏，我不知道你还记不记得，他就一直在尖叫，他儿子把他锁在里面。那个声音是你从楼外就能听见的。那个戏，我真的很佩服演员，你是那种的绝望，然后紧张，然后就是自责，所有的那些情绪，他是没有正脸的呀，他就只有一个声音他在那里喊，要把他放出去。他被他儿子关在里面了。我在看那个戏的时候，包括就是前面那个戏嘛，就他被他儿子骗了。的那一场、啊、哦，我当时就在想，那后面那场戏得绝到什么程度？前面这个戏他就已经演到这个程度了，你就会
1: 很期待，是因为你知道他的发挥会更好。他所有的表现都是没有那种停顿感的。其实有的时候演员对戏很怕的一点是，说我给你反应了，你没有立刻接过来。他的感觉是，他就在现场，他就是那个妈妈。他所有的东西都是给我抛一个东西，我无缝就接过来了，而且是你会觉得没有演的痕迹。所以有的时候你你这种大戏，反而我有的时候会忽略，我反而是看小的时候，突然间就意识到他演的可真好。对。是他那个不是他儿子有心事，他做了一顿菜，特意做的都是儿子喜欢吃的，然后还给儿子夹菜，儿子就是吃扒拉了两口就说妈哦我不吃了我走了，然后他就问了两句之后拦不住，那还是让儿子走了，他就儿子一走即将关门的时候，他立刻就把儿子的菜和饭全部扒拉到自己碗里去，然后有块菜掉掉桌子上了，然后他就直接很急的就又把那个。夹起来吃，你明显就看到这是一个很关爱儿子的妈妈。然后呢，她又因为她又很珍惜粮食，就是在所有东西就就可能是在那那五秒钟，她就已经把这所有东西一个妈妈她此时此地应该要做的，可能导演也没有要求她要做的东西，完全也可能是完全是她临场反应，她把夹的东西掉掉桌上，她立刻把它给补回来。对这
0: 个角色，我觉得觉得点就是在这些点上，你都是可以看到的，就特别的典型那个年代的女性，真的是忍辱负重，然后就是说儿子、老公就是她全部的重心了，她的人生是没有任何其他的东西的。嗯我不是说这是好的，但是我想说的是，
1: 他真的把这个角色就是演活了。是的，是的，而且这个演员他已经离开中国内地已经可能是二十多年，还是怎么二二三十年了，然后他依然能够准确的捕捉到这个当时的人的一个完全的状态和情绪，太厉害了。我觉得除了说就原
0: 本的生活积累的部分之外，其实。这个功课肯定是做的很细的，一定是做了案头，做了角色观察的，特别厉害。这个是让我觉得特别喜欢，然后特别难的一个角色。但是我想说的还是这句话：这个戏里面没有一个角色容易的。
1: 所有人都在飙戏的一个剧组，好吗？而且是当,<笑>当我看他们的采访，就是制片和导演都说了，就是说一定要留充足的预算给配角。你所以他是完全把这部戏当群像戏，或者是当整体来看的，他不希望这个木桶里有任何一个短板，所以你才能会看到全员奉献出这么多精彩的表演，就包括那个邢三儿，那个大爷，你再讨厌他。但是他人家真的是演的好
0: ，呃，邢三那个角色演的就非常好呀。最后多多少年之后，他在卖那个假车牌那一段被他们发现，他其实身上带了一个尿袋哦，那个是好的、嗯。然后最后从王响家走的时候，他跟王响说，以后叫我三就行了，这样显得近点
1: 哎，你想想看，他们以前的所有的恩怨情仇，好像就已经消失在风中了。哦，我的
0: 那个眼泪啊，这个戏真的，这个戏看的时候眼泪最不值钱，我
1: 跟你说。<笑>而且他们是互相给对方递台阶也很好玩，就是他想想要跟他和好一点，给他一些消息，他就是拎着一一袋鸡蛋过去了。对对。特别可爱，这个其实是
0: 角色，等于是编剧和导演有帮到那个演员的部分嘛。但是<咳>我是想说，编剧和导演在塑造这些角色的时候，在拍摄之前。去设计这些角色的时候，真的一点手下一点都没有留情面的。仔细想一下，真的是这个里面全部的角色都是无比的难，包
1: 括大爷大鸟。而且就是你几场戏就要突出无限多的信息量，观众得通过你的眼神、你的手势、各种细节去不断的可以传有更多的信息量透露给观众。我
0: 觉得我们可以先聊一下王响那个角色，因为这个角色，我觉得在这么多众多的主角配角都在飙戏的情况下，确实还是胜出了。可能就唯一就是败给了他老婆，非常的合适，败给他老婆还挺合适。但是就真的是非常厉害。他这个角色难在哪里呢？因为整个剧其实是靠他一个角色来点题的嘛。
1: 是要撑起来、串联起所有角色的呀。
0: 就是漫长的季季节，这个点题其实本来就是落在他身上嘛。他最后是有这个台词的，他说感觉、就是、这个就是对这个季节特别的漫长。他有这样的台词的嘛？整个戏的戏核其实在他这一个角色的身
1: 上。这个角色垮了，整部戏就会垮很多。
0: 对，然后我想先说一下，导演既然自己承认是参考的那个侦探 True Detective， 必须说一下的是，我在没有看任何的导演的采访的时候，就判断说他应该参考了 True Detective。<笑>他在这么说的时候呢，其实我当时就在想，他的这个设计是比 True Detective 还要难演的。
1: 嗯，因
0: 为 True Detective 当时能够一战封封神，和他的那些演员好是很有关系的。他是那个 Woody Harrison 和 Matthew McConaughey 两个男的，都是美国的这个演员圈子里面也算是能演的,的。导演当时等于是非常有信心，说啊，我找了两个这么能演的演员，我可以做这个戏了。然后你现在回过来看，其实《漫长的季节》比他那个还要难，因为他那个戏里面恰恰是没有王响这个角色的。嗯，他那个是两个侦探的故事。对。你看，像马德胜这样的角色，就是、说侦探对于自己没有能够破的案子，特别是他已经知道答案了，但是他没有办法抓这个罪犯的这种点上面，他们是有执念的，这个是完全就是所有就是古今中外大家都可以理解的一个事情。但是，他侦探的所有的这个里面的信息是没有被害人家属的这个主角的角度的。这才是更难演的。他两个主角都是侦探嘛？嗯，整个《True Detective》的这个设定就是，他每一季都是找两个演员，就是作为两个侦探的角色，然后来破获一起案件这样子。我们回过来讲王响这个角色，我觉得演员的刻画厉害的地方在于说，他有一个非常明显的前后的变化。就是在他儿子出事之前和出事之后， oh. 他有一个非常明显的变化。他本来是一个嘴特别碎的人，嗯、mm. ，会一直不停的指导别人嘛。就是我们之前有讲过就，随地大小爹，对，<笑>随地大小爹是吧？谁他都能是别人爹这样子，什么事儿他都可以就是指导一下，因为他又是那个火车头的司机，他又是劳模，而且就是他又是顶替他父亲上岗的。对，就是真正苗红，一个特别怎么说自信的这样的一个类型的角色，到了他儿子出事以后，他变成了一个几乎没有什么声音的这样的一个人，能怎么低调就怎么低调。但是我觉得范伟对这个角色的刻画厉害的地方在哪？他其实身上非常微妙的保留了一部分他原来那个角色的感觉，
1: 嗯。
0: 他并没有把那一部分完全的去掉，最明显的就是第一个表现的点，就是他去看往北的时候，你记得吗
1: ？换了个方式，我来考考你。爸很担心你不适应外面的社会，我来装个坏人考考你
0: 。对，他说你连我这种都对付不了，那你怎么行啊？你这怎么在外面？你怎么去社会上混了、啊
1: ？很明显，他其实还是这个人。他吐槽亲近的人，就是公飙这种，就是他就是这么不靠谱什么的
0: 。对，就是说他其实身上还是保留了这些点。演员处理的特别好的地方呢？嗯，他是一样的戏，但是他的处理已经完全不一样了。啊，是戏的内容是一样的、嗯，但是他处理出来的人物的质感已经完全不一样
1: 。对，你,你就想想看这有多难吧。对，而且他得时刻是说，这个人是有事情藏在心里的，然后那一段过去失去儿子、失去妻子的痛还一直在他心里，然后他又经历了下岗的这种搓磨，这种东西其实是要时不时体现在他所做的任何的选择上面的。就例如说，他会觉得，呃，他跟李巧云，就是刘琳演的这个李巧云，在车上的那一段就非常让人感动嘛，就完全是高语境，就言外之意的大合成，真的。你说的是在出租车上的那一段，对吧？对对对,对，就两个人买了一样的花，然后就就会说，哎，那个人，你你要送花的这个人什么怎么样？哎，你有有幸福吗？什么的，就是。我已经不记得那他说
0: 了，你你你是给给谁送花呢？说也是我们原来厂的一个女同志。然后他说啊、哦，是吗？他说对，
1: 嗯
0: ，他说你们好了吗？我、嗯、说没有。他说、嗯、不过我一直觉得他特别的优秀、嗯
1: 、啊。对对对
0: ，那段话说的真好，而且他最后又对那个巧云的那个追求者说，对我们巧云好点啊，不然我们这个老同事可不放过你啊。这好,好微
1: 妙啊。对，三、嗯、他两个人的对话，在两个人这里是一个语，是一个系统，在呃呃这个局外人追求者这里又是听到的是另外的意思，就完全是言外之意的集、嗯、大成者，真的是
0: 。对，我觉得他的点其实很有趣的地方是这样子的，就因为很早的时候做过，就是说尸读的试读的一些资料嘛。然后也采访过，我当时得出的一个结论是这样子，就是大部分的妈妈都会一直保留孩子的所有的东西，嗯，然后可能就就人生就是就是到此为止了，他是哪怕是离了婚，他也是不会再结婚，然后再生孩子的，嗯，但是大部分的父亲呢是会的，嗯，他们会可能重新结婚，然后重新再有个孩子这样子，但是。我们当时经历了所有的采访之后，得出的一个结论是这样子的：失去孩子这件事情，对于所有的家长来说，你曾经和他一起度过的人生就结束了。只不过，这不同的家长的表达方式不一样。嗯，那有的家长是选择把自己的那个人生，就是连同自己那段人生里面所有的东西一起埋葬掉。对
1: ，会有
0: 。那有的家长是选择说：“我留在这个坟墓里。”嗯。然后王想其实很妙的是，他留在这个坟墓里面的，但是他很觉得他又走出来了。嗯，就是他最后对他自己说的那个向前走，嗯，向前走。哇，我当时那个心情真的觉得太不容易了，因为你说他是因为知道了儿子死亡的过程的实情，所以走出来的吗？有一定的这个的原因，但是其实不完全，因为他知道他不是自杀，他从头开始就很清楚的知道他儿子不是自杀，所以不是说因为这个原因而去走出来的，是他很神奇的，真的下了一个决定说，说我决定要向前了。嗯、哦，我觉得真的很勇敢，嗯，这几乎是不可思议的一件事情，这个角色也太难演了，因为他全部都是内化的东西，嗯。没有任何的外化的点的，它全都是内在的东西。但是就完成度非常好，他把他之前的那种绝望，然后之后的那种释然，就都演出来了，所有的这些点都演出来了。
1: 套牌车这个事情，其实也算是一个契机吧，让他就本来一潭死水的生活，重新又涌动了起来。而他是借助这个涌动，借助和马队和公标这样一起去调查，经历过这些所有的风风雨雨之后，才。最终走出来的他，他这他真的是完全是这个故事里的主线，真的是顶梁柱。我觉得他的角色设定是比侦探要难的
0: ，因为侦探里面没有王想这个角色，但是你推开出去看，所有的角色都难，没有一个角色容易的。嗯啊
1: ，然后所有的演员的完成度都无比的高。呃，但是听你这样一说，王想是有多重身份在这里的。他是一个命案受害者的父亲，同时他又是一个非职业侦探。嗯，然后呢，对，他又得串联起所有故事里的人物，他还得顺便去谈个老年恋。<笑><笑>
0: 对，从这个角度来说，就是你前面说的那个点：编剧、导演，然后整个剧组其他大新的演员，整体的这个水准都很棒，拿到这样一个特别好的。特别有发挥
1: 余地的角色，我觉得演员的心情真的，人一辈子能遇到几个这样的角色呀？而且这个剧组的，就是像我说的那种木桶效应，它是没有短板的。对比起来，我们其实可以说《狂飙》这一块是是有短板的，是你明显能看到几个角色，两个以上角色是拉胯的。我们不要捧一踩一，好不好？就
0: <笑>是今年是真的让我非常惊喜的一年。因为我们从《狂飙》开始，然后看到了《三体》，然后看到了《漫长的季节》，然后就觉得说，啊，中国的影视工业是要起飞了吗？<笑>真的是这种心情。因为我记得很清楚，就是我们在聊《三体》的时候，对吧？就是在说又一次看到了那个中国影视工业化的那个希望嘛，你记得吧？在说这个事情，因为《狂飙》呢，其实说实话，从拍摄难度上来说是相对没有那么难的。但是《三体》其实拍摄难度就已经很高了，嗯、然后没有想到又出现了满长的弃剧、嗯，就觉得说大家这是就终于我们影视行业
1: 也开始卷起来了，你知道我的意思吗
0: ？啊<笑>、哦嗯，这
1: 个真的太开心。而且你能明显看得出来，漫长的季节促成这件事情的，就是纯粹的人，每一个微小的个体的人。那像导演就重点是在这个拍摄啊、运镜啊，还有就是呃剧本把控啊这种东西。演员你就越呃。就是认真的切磋好你的演技，认真的琢磨你这个角色。你可以明显看到，大家对这个角色都有很深的思考的。每一个呃，每一个人物的采访都能看到。然后还有就是，你看他那个嗯，美术还有那个服装，呃，服雕画这一块，大家都是在专心的钻研他自己的这一块东西。
0: 嗯。真的也很强，我记得我们上次也有说到这个问题，因为他确实前后的时间跨度是二十年嘛，从这个角度来说，福华道真的非不容易，就是除了他的本身的那个穿衣风格的那些质感一定要对之外，他的那些就是老年妆的那些状
1: 态哦，真的太厉害了，嗯，尤其是例如例如这个，你明显的知道是同一个演员，但是你就会觉得说，这两个人的美感怎么会差这么多呢？我印象很深刻的是，演员自己
0: 发了一个，他很多合作过的制片和导演都在问他说：“啊，老年那个是你演的吗？<笑><笑>啊，这中年那个是你演的吗
1: ？”<笑>对，是我演的，然后他很不开心。他他,他是说。呃<笑>年轻时的例如，他是只是轻描的上了一下淡妆，然后就给他做卷发，然后就涂个口红就完事儿了嘛。但是老年的例如，他是给他加了一些就是中老年特别痴迷的纹眉呀，又又做了一个不好的双眼皮啊，然后他下巴就因为年纪大了，然后下巴胖了呀。其实其实这些东西他都加进去，就是一点一点的加上进去之后，再加个玉米须的头发，哎，你突然间就觉得说这个人完全不不是以前那个人了。这个除了说就是整容级别的这个化妆
0: 之外，就是我其实上次也有在在讲这个事情，就是说也是演员的心态上完全不觉得说啊这个是不是把我画丑了呀之类的，就是啊他们都是完全没有任何这种的私心杂念的了，对，就只是在想说这个对对角色呃对不对，这个对角色
1: 是不是有用这样子就特别好。嗯，完全没有任何的杂念。嗯，呃，我记得《大明王朝1566一个演员在接受采访的时候就说，《大明王朝1566的剧组氛围很可怕，就是大家到了之后的、呃，大家所有东西、台词啊，还有什么的，都是提前背好了的。到了之后，大家就，大家就开始立刻开工，大家互相在认真飙戏，而且就是你。你你今天的台词，呃，你今天一来，呃，要要上戏的台词记不住，就会被所有人鄙视的那种程度。我觉得可能《漫长的季节》这个剧组也是的，好吓人。但是请加大力度，<笑><笑>所有最好所有
0: 的剧组都是这样的。<笑>嗯嗯、就是，但是我跟你说实话，就是剧<笑>也不是所有剧组都是这样的啦。这个事情怎么说呢？那个时候 newsroom 的时候就是这样的呀。如果二人组的剧本就属于这种非常的冗长，大段大段的。对白大段大段的独白都是这种，什么长达一页纸的台词，就只有两个人的戏，长达一页纸的台词。然后就是有一个演员就是来了，就他就那一天戏嘛，然后说自己那个台词没有背出来，说能不能打在他背后的屏幕上面。然后他说：“你把这句话打在后面的屏幕上。” This is newsroom。嗯。这个感觉很憋持，但是希望大家加大力度。<笑>我最好每个组都是这样，就特别好。而且我觉得这种其实是有互相促进的作用的，
1: 是这
0: 个。就你能够看得出来，在漫长的季节里面，嗯、能够看得出来，就是说那种特别明显的标戏感。嗯，因为我刚才说完了王想那个角色嘛，其实再回过来看，其其实其他那些角色真的。就先不说配角吧，因为配角的戏真的也都很好，就完全不符合通常我们对配角的戏的固有印象吧、嗯，完全不符合这种固有印象。但是主角的戏真的每一个就是主要角色戏都很惊艳，有没有？嗯，就怎么做到的？就这三个呃，主要的这个就是马德胜，然后这个公标和这个王小这三个角色。Oh my God！ 是标西标的，嗯。
1: 我们来讲讲女性这一块吧。很神奇的是，其实这里面的女性的笔墨都不算很多，因为她重点是三个老年人男性，这样讲的是这种。但是女性是属于一个见缝插针上的一个存在，就并没有很多。可是
0: ，可是我觉得她的戏给都很好啊
1: 。对，女性的戏都是不多，但是都很关键
0: 。我刚才已经说了嘛，就是那个罗美素那个角色，就王凯安老婆那个角色的戏。嗯，所以这个角色就不多说了、嗯。但是你看，就我说他关键戏其实就那两场戏，但那两场戏真的都好好，演员的表演就真的是绝了。但是其实这两场戏给的也是完全到位的，嗯，呃，一个抛一个接是完全没有任何的问题，两场戏就是非常完美。你看所有那些女性角色，巧云的戏，巧云就那么几段戏。
1: 啊，巧、哦、云在夜总会里有两场戏，第一场戏就是喝酒的时候，殷红帮他喝了，这种是体现了殷红呃向下的温柔，就是说他他对于这种混得不好的人会会施加他一把手。还有一也还有一场是呃巧云在夜总会给儿子打电话，给儿子唱一闪一闪亮晶晶。我就是很喜
0: 欢一闪一闪亮晶晶那个戏，我觉得除了那个谁的那个化妆如如整容之外，巧云的化妆也是如。如整容我那个一闪一闪亮晶晶那个点，真的，我我我真的是，可能我看这个戏真的就会会比较容易哭吧，就哭的可厉害。可能也是因为我自己有孩子的，知道他在哭的时候的那种那种心境，你知道吗？就你记不记得我那个时候跟你说过，就是我有过一个很想做，但是我确认我做不了的一个题材，就是那种在农村演那个马戏的那些女性，嗯、就是。他在台上是真的是上下翻飞，然后就是那种就有点像体操表演那种感觉，
1: 嗯
0: 的那种状态。嗯、然后下来，其实孩子就在那个整个戏台的那个下面搭了一个那怎么说，就是篮子里面搭了一个小床、嗯，然后孩子就睡在里面。他从台上下来就去给孩子喂奶了。嗯
1: ，
0: 哇、wow, ，我那个时候看到那个视频，我觉得那个真的是女性的力量，我没有见过比那个更强大的。我真的没有见过比那个更强大的女性。就巧云给我的感觉也是那样的，她的自己的境遇如何都是不重要的，在那个点上就是一闪一闪亮晶晶是重要的。妈妈
1: 给你唱个歌啊、嗯，嗯，哦，我那个感觉真的是，我觉得这个女性太强大了。是，而且你会发现巧云的戏每一场都很关键，或者是说没有废的。你想想看，他以前在呃工厂过磅处，呃王响去找他的时候，其实是突出了那个时候厂子里很多人在啊、呃、偷运东西，然后过磅的呃。放的那个数量是不对的，那巧云就很心虚。还有一个是厂子发生要裁员变革的时候，那个巧云是是带头去呃闹事，然后就呃把那个主任给打到了，打伤了还是怎么样？然后主任就说要整他。对，亲爱的
0: ，我是想说这个里面的角色或者说所有的戏其实都没有分一场戏，谢谢他一共就只有十二集
1: ，他本来就不够分。嗯
0: <笑>嗯、对，那就全是这种关键戏。他的设计都很漂亮。巧云的整个出场，其实因为他是多时间线的这种写法嘛，他的出场就已经是老年的时候。他因为喜欢王响嘛，你记得吗？他的第一场戏是那个出来，王响去他的店里按摩。嗯，
1: 对对对。然后巧云就对他有暗示。是吗？我真的喜欢这个角色了。小云的戏都是每出一场都是有关键信息的。你看他给王强按摩的时候，这种就是觉得
0: 一个人能有活得多明白，多热爱生活。我那个时候为什么就是觉得他唱一闪一闪亮晶晶那个戏，因为他是在夜总会里面陪人家喝酒、陪人家唱歌的嘛。嗯，他那个时候的职业，他在那个环境里面，他躲在他们的电话亭在给孩子唱这个歌，对吧？嗯，特别的绝，你知道吗？这个角色，这个角色是我完全不看重这些就是虚的东西的、嗯
1: 。他是一
0: 个特别勇敢、特别真实的一个角色。嗯，可漂亮了，好喜欢，嗯，<笑>无比的喜欢。如果你结合就的第一场出现的戏，就是勇敢的表达他对王响的爱慕之意嘛，你在联想回说他在夜总会打工啊，然后给儿子唱歌啊这些。就觉得这个角色能再可爱一点吗？真的是太可爱了，嗯，觉得充满了力量，然后无比的真实，根本就无所谓别人怎么看他。哦，好棒啊！但是也超级难演，有没有？他设计角色的时候完全不考虑演员要怎么办。然后巧云之外都挺绝的，例如那个时候就是第一个点上，他们发现他好像是跟厂长,长有一腿的时候啊，对，我记得弹幕里面一大片的惨叫。嗯哦，好好笑，一大片的惨叫。例如的戏其实都挺有意思的，但是其中最有意思的那场，我个人觉得是他离婚的那场戏。嗯
1: 、啊，
0: 就是他和公彪就是决定说就是要离婚，然后公彪说我们谈一谈呗。那场戏、嗯，啊，那场戏真的是，因为他还哭了嘛，你记得吗？嗯嗯嗯。还有一场戏就是公彪死的时候，他去那个葬礼的现场，他。说就是他要进去跟他说会话,话嘛，嗯，那场戏很棒，但是前面那场戏我觉得是呃怎么说比比比后面葬礼那场戏更难，我觉得，嗯，因为是平淡的啊，就相对来说，对，两个人的情绪都是压住的嘛，嗯，但是他那场戏其实是哭的。哎，从这个角度来说，然后他哭得很压抑嘛，就是没有哭出来的，其实是。然后导演也是一个喜欢不停的 callback 的人，就是他最后公标的那个葬礼上面，他不是去跟他说话的时候就在说，说我今天是不会哭的，因为你你不喜欢我哭，你喜欢看到我笑你记得吗？嗯，就然后他哭了嘛，他没忍住，然后他哭了。那演员真的很好，哎，这些角色的戏都很绝，然后都很难，嗯，然后。竟
1: 然都演好
0: 了，这简直是个奇迹。其实我还是蛮喜欢沈墨的
1: 啊。我觉得沈相对来说啊，当然对这个对他要求是不合理的啊。我觉得相对更浑然天成的美素，啊、呃，以及以及这个大姐，那这个要求真的是不合理啊。<笑>对，已<笑>经。哦、例如啊，例如会年轻一点。呃，沈墨这个角色，我觉得他最欠缺的就是这种别人把戏抛给你之后，你怎么样更自然的，或者是对吧？角色就接住、嗯。对，这一点是我觉得他是欠缺，所以他在这我这里是没有办法给到他优秀，只能给他一个呃合格以上。<笑>我好不要脸
0: ，我、嗯、都好过分啊！对啊，其实他的那个点就是我上次跟你说的那个点嘛，就是。嗯、呃，他的点的好处当然就是发挥的余地比较大，因为，呃，其实生活当中你都很难看到这样的人，所以你演成什么样，他是有一个发挥余地的。但是他难也是难在说，因为你生活当中没有这样的人，也没有办法做资料，嗯，就他没有办法呃做角色观察、做人物观察都比较困难。其他的角色其实你都是可以在生活当中去做观察的。嗯，只有他这个角色就是几乎没有什么可观察的点，可能唯一的就是变态杀手这点可以观察一下。他是呃，变态杀手这个点，我是不是跟你说的很准确<笑>对、呃对？对，他其实、呃、这个角色其实这么说一下，我很喜欢。首先，我非常喜欢这个角色设定，因为我喜欢女性角色就是怎么。强的
1: ，你是希望女性角色更狠一点，对吧
0: ？对，我就是喜欢很狠的女性反派。女性角色，大家在设计女性的反派角色的时候，总归是喜欢稍微留一点，就是哎呦，这个角色不要那么绝吧，不要那么狠吧，不要那么就是没有人品吧，嗯、呃，就都有一点这种，就怎么样都要留点美好的东西。不知道应该怎么说，就反正。嗯总要留一点这种的东西在那里，我觉得这个完全没有必要。这从另外一个角度来说，这不就是看不起女的吗？凭什么我一个女的坏坏人，我就不能有男的坏，就是男性的反派角色就可以做到那么过分，但女性的反派角色就不可以呢？这某种程度上面，这就是一种性别歧视嘛？但是呢，因为对，因为大家都是在这种定势之下，就是。长大了嘛，就是你包括我自己写的时候，也是会有这个问题的。就我对女性角色就是、就是、很难写一个人品特别恶劣的女性角色，所以我其实很喜欢沈墨这个角色的设计，我也很喜欢殷红这个角色设计，我觉得这两个角色都。真的很绝，就
1: 是这个沈墨，我其实很想说一下，就是这个角色其实是对外形以及这个气质，他就是他表面上的气质要求蛮高的，因为他需要一个没有攻击性的人是因为因为相当于他沈最大的悬念是在沈墨这个人身上的嘛，你看他前和后对吧？呃，也他他的故事像你剥洋葱一样剥开来了之后，你会替他心碎，所以你是需要一制造一个反差效果的，所以他包括所有人点评就是说。李庚希是最符合这个小白花、小女孩的这种感觉的，对，啊老妈，所以他她需要有一些小女孩的那种特质，或者是那种脆弱感，包括像诗人这种像敏感诗人的这种特性的王阳为什么会喜欢他？肯定是他有一种那种脆弱感，或者是那种百合式的那种美好的形象，在这种所有外表上的形象上来说，李庚希是完全契合的
0: 。然后呃，还有一个。问题就是，我觉得这这个角色的难点啊，这个是跟其他的角色的难点是不一样的。就是什么呢？我们通常都会说，角色演老是可以的，但是你要演小就是几乎不可能。嗯
1: ，就是
0: 你只能演比自己的真实年龄要老的角色是 OK 的。你如果要演比自己真实年龄要小的角色，就会比较困难，因为那种天真和就是。或者说无知吧<笑>，说难听一点，就是那个是很难演出来的
1: ，那个是很难
0: 靠演出来的。那个基本上你你你是这样就是这样，你如果不是那就不是，就是很难演出来。那所以呢，这个演员他其实符合沈墨的角色的年龄的，嗯，但是因为他是符合这个角色的年龄的，导致他更难演这个角色，因为这个里。有多重的一个错位的问题，就是我来跟你分析一下，就是这个角色的难点在哪里啊？就除了我刚才说他不太好做角色观察
1: ，因为你
0: 生活当中确实很难，就没没你观察谁呢，对吧？你最多能观察个变态杀手，你其他的就很难，你不太可能真的去观察，就是说受过性侵的。你要你想要作为演员来说，你想要观察的是他日常的部分。嗯，但是那个部分其实已经被毁掉了，啊，你知道我的意思吧？你你是观察不到他的日常的部分的。首先，人家愿不愿意被你观察，这都不去说了。已经，我觉得假设说他愿意被你观察的情况下，你也不一定能够观察到你想要观察的部分。那这是一个难点。那还有一个难点呢，嗯、就是说，其实他这个角色，就是他和这个角色其实是类似的，这个年纪的话。呃，其实真的比较难演。这个角色的特殊性是说，他的成熟度是在于他不是成熟了，他是老了。嗯，他是一种老态，其实就是他的心态上面其实是一种老态。嗯、对，因为他经历了这样的一个极端的一个事件嘛，他的内心其实已经苍老了。嗯，但是呢，他又是没有成熟的。是。所以很难的、嗯，你知道吗？他有很多的，就
1: 是这种错位的部分。嗯，而且他跟殷红比较好玩的地方就在这里，两个人的名字也很对称，一个墨就是黑，一个红嘛。<笑>然后不是你有没有没有你有没有发现一点？嗯
0: 嗯嗯、呃，他生命当中的这种，就是他以为会对他好的这些人。嗯，就都是伤害他的。
1: 嗯，大爷大娘，嗯，殷红其实是我跟你说实话，其实是包括王阳在内。嗯
0: ，王阳对他的伤害，或者说故意，或者说是就是呃强烈，但是其实也是伤害他的，就是殷红也是伤害他的。对、嗯，而且他们的这种的伤害、嗯，大部分都是以背叛的形式出现。是，所以他是一个就是极度没有安全感的人，他是非常非常渴望安全感，但是他是一个极度没有安全感的人
1: ，而且殷红这个真的是把他的安全感毁灭的更惨了
0: 。殷红这个角色其实我觉得很值得聊一下，就他的复杂度，其实呢，我觉得比沈墨要稍微弱一
1: 点，但是依然是非常复杂的一个角色，嗯，很有意思。对他其实情绪变化还蛮厉害的，就是他所就那么几场戏，然后你已经交代出了，第一他对这个夜场的姐妹们都很好，第二就是啊、呃、他家里他跟沈默就是去喝酒的那一场戏已经交代好了，他他家里是什么样的情况，然后他梦想是什么，然后他接下来要做什么，然后他纠结了很久之后背叛了沈默。就是各种情况，其实都已经交代的很完善了。又在顺路他们俩认识的过程之中，又把护卫军给带上了。护卫军和他又又有短短的几一两分钟的小镜头，已经交代了他他喜他和他两个人的那种暧昧，和护卫军最后在得知姐姐杀了他之后的最后下雪的那个夜晚的痛苦。哦，我觉得我真的觉得，就是说这个场景很很少，但是基本上这个人已经勾勒出来了。
0: 我觉得这个剧基本上给了所有的就是角色，包括这些配角的角色的戏，就是如此的完整啊！对
1: ，而且演员。也做了一些人物小传或其他的功课，像像蒋勤明，就是说他拿到的那个助听器是比较偏大的嘛，所以他就呃设定是说啊、呃，他他这个助听器可能是偷来的，所以他每一次就就很珍惜嘛，就没也没钱嘛，所以他每一次打架的时候就是把助听器给拿下来。
0: 唉，都是好演员。
1: 嗯，是的，是的，就是反正舞台已经给他们搭了，然后聊聊的几个场景，其实每个演员都有发挥的空间
0: 。呃，不过发挥空间这件事情，确实每一个角色都给足了。我其实最惊讶的还是邢三<笑>不是
1: 不是英红吗
0: ？英红，其实我说实话啊，<笑>他其实是非常典型的，是为了那个沈木而存在的一个角色。嗯，他是一个不能说是功能性角色，但是呢，他是特别强的，就是为什么而去设计的一个角色。这个其实很有趣的是，和他在剧里面和沈墨的关系是非常暗合的一件事情。我不知道编剧导演是不是故意
1: 的，有可能是故意的，因为就是是情节推动的，而不是人物驱动的。这个对沈墨需要这样一个角色，嗯，首先沈墨需
0: 要这样一个角色。然后呢？如果他是一个女性角色呢？这件事情会更有趣。就是说，同样放这样一个，就是其实害了他的这样的一个角色嘛。如果你作为男性角色的话，其实他的对照感不会那么强。嗯，恰恰是做了一个和他境遇有类似、有不同，但是年龄是完全一样的。然后又是这种类似于朋友的关系，或者说他误会是朋友的关系的这样的一个角色放在那里，他就像殷红和沈墨是互为这个，其实是对。然后这个角色的设计思路其实和沈墨的这个就是等于是你从剧内部的角度，从角色的角度看角色，他是这个关系，你跳出来。嗯从编剧的角度，从观众的角度看，这两个角色依然是这个关系。对，而而且就是
1: 会增加特别会会增加一一、嗯、一层，就是作为女性，作为帮凶的一个存在，就是她像一个唱鬼，她明知道就是这个卢总是个什么样的鬼人，她她还会觉得说，嗯，我做这件事情，就嗯、呃，我可以赚到钱，也相当于是帮你解围，就是在自己用这种烂借口来说服自己。
0: 他一开始的时候，其实是对这个港商有一点那个什么的吧，有一点
1: 是喜欢的，有一点幻想，就很厉害，这个港商话术很厉害，就交个朋友啦，就那一种，然后就是让他对他不要学人家说话，<笑>就是他对他产生了一些不必要的幻想。<笑>对，就是说他一
0: 开始其实是给了他误会的，就是他给了他一个错误的一个引导的，就是一开始的时候。嗯，然后让他产生了这种不切实际的这种幻想，以为两个人可以有这种除开就是客人和这个陪酒女，客人和陪酒女
1: 之就是这种关系之外的东西，他以为可以这样。对，因为港商对他的调情就是不是说你跟我走还是怎么样，而是做朋友啊，特别就这一句话可能就 bingo 了，就是他会觉得、嗯。他跟其他的客人不一样，因为可能其他的客人说话就难听了嘛
0: 。其实我很好奇的点是说，因为这个演员演的非常好的地方，我觉得是在这里，就是他在非常微妙的一些点上做了这种技巧性的留白，就是什么呢？嗯、特别是他第一个点上，就是说他已经等于是答应了这个岗上要去给那个呃那个沈墨去下药。嗯，就是给他，然后送到港商这边嘛。嗯，就是我在想他那那个点上，就是他去敲开他的宿舍门，然后跟他说一起去吃饭吧的那个点上，我很好奇他那个点上有没有过一点点犹豫。其实他是有过的，就是你记得吗？嗯、就是沈墨说起身要去上洗手间，然后他要准备下药之
1: 前，对他一直跑，嗯、他他已经嗯。有夺门而出的那种感觉，在门口就是犹豫了嘛
0: ？这太有趣了，这两个角色的设计会让我想起什么啊？因为最近正好这个电影有翻拍成一个短剧集，就是剧集的名字是《Dead Runners》，然后是中文叫《孽扣》，呃，孽缘的那个孽，然后扣子的扣。他、嗯、也是说，他是说一对就是孪生的这个姐妹。妹的这个故事
1: 他们其实他是有点互生的关系的啊。是你你看，殷红和沈墨都已经说了，殷红就说我很想成为你，然后沈墨就说，当你知道我自己的呃真实的故事之后，你就不会这样想了。每个人只看到别人光鲜亮丽的一个面，但是他其实不知道别人真实的生活是什么样的
0: 。嗯，我为什么会想起就是 Darina 那个片子？其实从某种程度上来说，因为我上次就跟你说，我的判断就是说，沈墨本身就是个变态杀人杀杀手嘛，就无非是说他的所有的这些经历、嗯，最后就是激活激活了他内心的这个杀手的这个身份的这一重嘛。嗯，然后从这个角度来说，其实殷红是帮助他的激活最多的人
1: 。啊，就是呵呵对，是的，是是是，直接打开了那扇门。
0: 对，就是如果不是殷红的话，呃，我觉得他还没有到，就是包括他最后再回过来再去杀这个大爷和大娘啊什么的，就没有到那个程度。其实，嗯，然后恰恰是因为有了殷红这一层，我觉得是一种双生的关系，很有趣、嗯。这个角色，就是所以其实从这个角度上来说，我觉得《漫长的季节》是一个非常值得去分析的东西。他可能有很多更深的、嗯，呃，寓意啊，等等，嗯，还没有就是完全的开发出来，嗯
1: ，对于我来说，啊、最最最可贵的地方就是，<笑>对于我这种人来说，他没有废笔，<笑>这点我很感动,<笑>感动，我永远都会觉得说国产剧是，呃。是我们都会看的，因为他讲的就是这块土地上的故事，这点是美剧、韩剧、日剧所有剧、其他国家剧都没有办法做到的。此时此地，只有这个，只有这这个国家自己人拍出来的剧，才会让我们产生最多的共鸣
0: 。其实每个国家都是差不多的吧，我是说，就是每个国家的内容故事都是这样，就是一定是自己国家的团队来做这个故事。呃，才会产生，对吧？只不过就是说，之前的几十年，就是好莱坞的工业尝试了很长时间嘛、嗯
1: ，然后大
0: 家形成了一个就等于像定视思维一样的一个状态的东西，就觉得说，呃，他们的东西总归会更好一点。现在看来，其实也还行吧。反<笑>今年给了我就特别多的惊喜，让我觉得就是。简直说话的那个口气都
1: 不一样，<笑>就是太好笑了，气了起来是不是？对，就是第一
0: 次觉得说啊没有啊，我们也没有差很多嘛，我们也有，<笑>我们也有狂飙啊，我们也有三体啊，我们也有，对，就是我们也有漫长季节啊，我们可以自己拍的呀、啊，不用不用不用不用你不用你们来搞，我们,我们自己可以的。虽然就是说，可能连主创都会讲说他有参考侦探啊什么的。我跟你说实话，真的这个做的比侦探还要好。嗯
1: ，哎，你有没有觉得说今年红起来好像有点像偏群像剧？包括《黑暗荣耀》，包括《漫长的季节》，包括《狂飙》，我觉得某种程度上都像是群像剧。就是我们可能已经不所有的灯都已经不只是打在主角一个人身上了，就是所有的配角感觉都很闪亮。这个是，
0: 其实就是回到你前面说的那个点，就是一个桶能装多少水，取决于它最短那块板吗？嗯，然后这一堆的剧集的话，其实是它没有短板，你几乎能够感觉出来，就是说每一个条线上都是在平均水准以上的。嗯呃，你几乎找不出来说有哪个。点上会让你觉得说，哎呀，掉后
1: 腿啊，
0: <笑>这里差一点就没有，嗯，就没有这些剧集都没有、嗯。我觉得这个是，就是说一个桶能装多少水，其实取决于它最短那块板嘛。嗯，然后今年目前为止，这些大热的剧集基本上就是没有短板，嗯、这一点我觉得真的很让人惊喜。然后我其实很期待。后面还有什么剧集？然后再回过来讲一下，就是因为刚才分析了几个，就是我们都觉得设计特别、特别、特别好的角色。呃，其实王阳，
1: 包括王北，也都设计的很好。但是我觉得演出来差点就是只啊啊只演出了那块皮，你懂吗？尤其是王阳，你除了这个叛逆之外还有什么？就是假如他在叛逆之外还有那种那种扮，你认可一点我。还有就是，呃，妈妈，哦，我我很很舍不得你，但是我还是摇头就走。其实你只要再多加一点细节，这个人就很更丰满。当然，但,但当然这是对演员的要求太高了啊。呃，我知道我对演员要求高了些，呃，我不指望天才演员满地抓啊。
0: <笑>你也知道，
1: 没有，呃，
0: 这个点上是这样的。首先，我觉得王阳的戏里面有几段我是喜欢的。一个其实就是他的开场的那个戏，就是他第一次遇到了那个沈默，然后他因为那个切镜切回来，就直接是那个角色就已经死了嘛。然后他是一个当时就是在他还没有死的那个点上，他是一个非常惊恐的表情嘛。我觉得那个戏其实演的是很好的，因为呃。他那个表情其实很关键的，他在那个点上没，包括就是整个剧集其实没还没有开始交代嘛，到底发生了什么，就只有靠他的一个表情来表现，就是说当时的那个事情有多吓人
1: 。
0: 嗯，你记得吧？嗯，就只有他那个表情，所以我我觉得那个是很难演的。然后我觉得他，嗯，表演的还是不错的。然后我觉得他的角色的转变，呃，演的是蛮好的。什么什么转变呢？就是说他一开始去泡妞的时候，嗯，那种几乎是有点轻佻感的，就是油嘴滑舌啊，然后是那种这种年轻小伙子怎么怎么样去泡妞啊，怎么样去忽悠姑娘啊，嗯，就是那种感觉。到他后来就是所有的事情都出,出了之后。他的那种永远都很惊恐的那个状态的那个戏，其实他这个转变，我觉得是非常明确的
1: 。嗯、哦，还有一个，他心思会变得很重，就是有事情都不说。对
0: ，对我觉得演员在这个的处理上，我,我觉得是可以的，因为其实这个戏他很难的地方是说，他其实没有什么台词
1: 。
0: 嗯，你知道我意思吧？他很多都是沉默的戏，嗯、很多都是。嗯，对，就是戏的部分，其实就是可发挥的部分，其实都在呃爸爸妈妈那些角色身上嘛。嗯，他的大部分的戏就是
1: 沉默的。嗯，像前几集永远就是呃他他他,他两夫妻在谈事情，然后儿子突然间回来，然后倒头就睡没了。对的
0: ，所以就就我觉得他比较强的是说他之前真的就是。我是说正常时间线来说，之前去泡沈墨的那个戏，他演那种就是还就头脑挺灵活的那种小伙那种状态的戏，就这个时候他是完全没有心事的嘛。这个点上的那些状态的戏就演得很很好，然后和后面出了杀人的这个事情之后，整个人的精神状态的那个戏真的就是完全不一样，嗯。那个表现我觉得是可以的，而且因为确实很难嘛，就没没有台词，
1: <笑>怎么办？我觉得是这么牛逼的剧组，嗯、我觉得他们做的这种都是基本。的
0: 。<笑>对，对年轻演员要求有
1: 没有太高嘞？怎么办？我我真的是很希望这一批年轻演员能够能够成长的更快一些，怎么办？<笑>但是我又知道，就是呃，其实像《漫长的季节》这么好的戏也并不是很多见的，这<笑>这么好的剧组氛围，就是每个人都都表现的这么好的剧组也是不多见的
0: 。王阳，我还有一场戏是我蛮喜欢的，就是他那个最后的那个戏，就是他最后淹死之前，嗯。嗯、呃，和沈墨在那个应该是天桥吧，天桥上的那个戏，嗯、呃，那个其实我觉得沈墨的戏也蛮好的，他的戏蛮好的，因为那场戏，嗯、呃，当然就是很难了，就我觉得编剧导演都很强的地方是说，他们没有任何一场戏是做过了的，嗯嗯
1: 、
0: 呃，就是是这种。最自然的一个状态，然后都是很含蓄的一个状态的叙事，然后像这种真的是重头戏，两个年轻人最后就是决定命运的一场戏，他给的东西也是就是没有过没有没有任何一点点过的地方的，嗯，呃、说话、啊、各方面就是台词的处理啊等等都是很含蓄的这种做法，但是这个点上就会让。其实演员会更难演，嗯，这个里面我为什么会说这个是我比较喜欢的这个王阳的这个角色的戏呢？是因为它里面有一个很难的点，在这个点上，他们两个角色在非常沉默的状态下，要明显的演出这些东西，就是一个是说王阳其实是想要保护沈墨，特别是一开始的时候他是。他是爱他的，他想要保护他，但是他发现说他竟然又杀人了，嗯，然后在那个点上，他其实对沈墨这个人其实有恐惧的，是
1: 他不经事嘛，没经过这些事
0: 不是，这是一种人类本能的恐惧，亲爱的，他面对的是个杀手、嗯，就是他面对的是一个真的是能杀人的人，嗯，他是有一种本能的恐惧的，你理解我在说什么吗？他的那种恐惧是说，嗯、这个就是非常人类本能的东西，就是、他会觉得说，那你会不会连我都要杀掉？嗯
1: ，
0: 那你知道我的意思吧？就是那种的点，因为他对沈墨的这种就是人物关系也好，就是这种心态也好，和那个他弟弟的那个心态是完全不一样的嘛。嗯，他弟弟是不会产生这种恐惧的，就他不会觉得说，你不会连我都要干掉吧？就是不会的，但是王阳是会的。哦，是，啊、嗯，然后他在那个点上其实表现的，我觉得表现的蛮好的，嗯，因为那个是没有台词的，嗯、这个心态是没有没有台词，他只有一个动作，就是他把手又收回来了又收回来了嘛，你记得吧？嗯嗯，他一开始是拉着他的手在那里说说，哎、啊，我去自首啊，然后我就说人都是我杀的呀，你只是帮忙抛尸啊什么，嗯
1: ，
0: 然后沈墨告诉他说自己其实又杀了人。他就把手伸收回来了，嗯，但是他收回
1: 来的那个点，我觉得真的编编剧和导演把每个角色都设计的很复杂，你知道吗？哎，你有没有发现他们两个角色的兑换、啊，一开始王阳总觉得他是保护沈墨的角色嘛。等到停电那一次，沈墨突然间说倒霉的是他们，其实他们两个已经角色兑换了。因为那个时候王阳是是那个柔弱的角色，他就说怎么会这么倒霉？而沈墨说是倒霉的应该是他们，就已经开始反反反击战了嘛。等到最后这一场的时候，呃，王阳还是说希望是保护沈墨的，就是想再次角色对调嘛。但是沈墨告诉他我又杀人了之后，他王王阳就手缩回来，就发现就是沈墨的这种，这种想法或者是他,他这种，这种强硬是他没有办法做到的。呃，而到最后沈，我印象中呃印象比较深的是，呃，沈墨哭的很像一只被遗弃的小狗狗的那种，感觉，就是那个那个感觉又对掉了，就他又回到那个柔弱的感觉，因为。从这个角
0: 度上来说，其实这两个年轻人最大的悲剧是说他们还是相爱的嘛，嗯，这是他们最大的悲剧嘛？就我不知道这个是导演当时给演员的处理还是什么，我觉得这个，呃呃，就是 credit 我还是想给到演员，就是我觉得这个应该是演员自己的一个解读，就是他在手收回来的那一个点上，他依然是非常担心，就是沈墨的。是他收回的那个处理，其实他的整个表情、他的关注力、他的点，就还是在沈墨身上
1: 。
0: 嗯，他是一种，就是他又很爱这个人，但是呢，他又很恐惧。他原来是这样一个人、嗯，对，就是他的这种的心态都同时出现在角色身上。就我觉得这种处理处理的真的非常好。嗯。就就就挺容易的，哎、呃、这真的就是每个角色都很难，你知道吗？就<笑>。
1: 漫长的季节是需要你去再三的去分析这个人物的，因为他这些人物包括他的命运或者是说他的经历、他的想法是不断的有转换的，就是即使是很好笑的公标也是啊，他的想法什么的，他的命运都都是有转换。还有殷红，呃，殷红，殷红的故事甚至也也转了一两次，对不对？
0: 每一个角色的人性都是，就是尽量的把这个角色的人性的不同的面。呃，全部都展现出来了。这个就是我前面在跟你说的，就是说，其实殷红在去给沈墨下药的那个点上，他其实也是犹豫过的。嗯
1: ，
0: 那你作为一个演员去拿这个角色，就是观众可能就是看一个结果嘛。但是你作为演员，你去拿这个角色，就包括我们刚才分析的这场戏，就是说那个王阳对着这个这个沈墨，然后沈墨告诉他一个新的一个一个一个情况。我们作为观众，我们其实就是看一个结果，就是你演出来是什么样。但是作为演员，他需要合理化的东西，他需要去理解这些层次，然后他需要去做的案头其实是非常多的。对，嗯，就那个瞬间，其实对于演员来说是非常非常难的。它里面的层次越多，对于演员来说越难。但是这个剧其实好看，就是好看在这些点上。嗯，而且他年轻
1: ，嗯、<笑>年轻演员如果是没不像不像就是资深演员那样身经百战，其实这这样子对他们要求确实是高的
0: 。哎，我其实就还挺喜欢这批年轻演员的。我的点是这样的，就是人家这个年纪在干嘛？<笑>嗯，对
1: 对对，是的，真的按头做到死，这<笑>种就是
0: 太难了，让我在。嗯就是这个是这个让我想起另外一个段子，就是这个其实不是个段子，呃，就是那个就跟呃，就 Kier、uh, Mockingbird 那个 s h a 杀死一这个鸟，那个时候在纽约做那个百老汇做他的那个舞台剧的那个首演嘛，嗯、然后他里面有一个黑人呃男演员，就演的是里面那个罪犯的那个角色嘛，这、就、个是他第一次演舞台剧，嗯、然后。他就直接说的，他说,说这个出道即巅峰啊<笑>，他说后面再遇到什么组都是下坡路了，<笑>就特别好笑、啊，你知道吗？然后我觉得其实对这这群年轻演员来说，可能也，嗯，就是他要再遇到一个这样的项目，他要再遇到一个这样的组。就特别是对于他们这个年纪的演员来说，其实真的会是一个很漫长的等待过程。我觉得，哎，要珍惜吧。希望他们这所也真的是，我觉得他们真的是吃奶的劲儿都用不出来的。嗯，<笑>我觉得真的是，因为其实是可以看得出来的，就是呃，包括呃女女观众都很喜欢的蒋奇明同学，就是呃所有的这些演员，就是沈，因为沈墨的角色更难嘛，嗯。就是你是能感觉出来的，所有的年轻演员都真的是卯足了劲儿，就是呃呃中年组、老年组都是属于在飙戏，你知道吗？就是啊，看我看我的戏多好，就是很爽，就是演的很爽，然后观众看了也也很爽，然后年轻人的那一组感觉就是都在拼命做功课，就是那种啊什么这里是什么意思啊啊是这个意思吗？啊、哦，所以我这样对吗？就<笑>是你知道吗？就是那种，就我吃奶的劲儿都是出来的那<笑>种感
1: 觉。这种剧情真太很太太可爱了。这种就谁都不想成为那个木桶最短的那把，<笑>但是就是年轻组肯定是是吧？<笑>就
0: 是。就是让我们就是直接面对事实，对吧？就这肯定没有办法比的嘛，因为那没有办法。那人家因为演戏，说到底，很多时候确实是跟经验是有关系的。你毕竟那组已经是这种程度的久经沙场了、哦，而且就是说角色又是这个水平，然后真的就是我我想再说一遍，就是美素的演员真的太太厉害了，就就太难了。对的，就是。他们就是拿角色能这样子拿法，就像穿衣服一样，我穿上，然后我就是这个就我就这个角色，我太厉害了
1: 。这一点我衷心感谢剧组留足了给配角的预算，非常感谢，让我看到每一个配角都很好。<笑>嗯，每个
0: 配角真的都很好，啊，都好棒。嗯。嗯
1: 就是也也希望这一批演员能让更多人看到，能能出现更多好的项目。我作为观众真的没有什么要求，就是我要求及格线以上的戏就行，不要给我喂屎，谢谢。我觉得今年还好，今年基本上不用太担心
0: 。今年开了个好头
1: ，然后
0: 又开了个好头，嗯、然后又开了个
1: 好头。不<笑>，你看漫长的季节，他们都已经说了，才到四月。今年的剧王就要出现了吗？狂飙是是一二月份的嘛？他就说才春节刚过，剧王就要出现了吗？<笑>他要笑了。是
0: 的，是的，我觉得是这样。就是作为呃从业的人来说的心情是，其实就非常喜欢我们这里的观众。就我觉得观众都好好的，就你但凡做出一个好的，他就各种给你鼓掌。就是绝不吝啬，<笑>所有的这种溢美之词、啊，就各种的扔扔过来，然后这样。然后如果你做的不大好，但是他觉得你应该是认真做了的，<笑>
1: 就是他也很客气，他假装没看到。<笑>嗯、你说这一点是哦？嗯、你看，我看美剧或者韩剧，我可能就得八分以上。哎，是国产剧的话，呃，因因为真的，我毕竟是在这块土地上，我用这种语言就是能。察觉到更多的言外之意，可能就是他六六分，甚至是呃呃七分，甚至是六分吧。你只要能能把某一方面做得好，真的能让我感感觉得到是这块土地上才会发生的事情，就是跟我是这有这一块强连接的，那我真的是会鼓励他继续去做下去。嗯，是的
0: ，对，所以就觉得，哎，就觉得我们真的拥有这边最好，我们拥有全球最好的观众。就是不比男足的球迷差<笑>，
1: 又来了，过错了，我不应该 c 男
0: 足，<笑>但是真的就是、呃，我觉得观众都其实是很有鉴力，然后又很耐心，然后又非常愿意给机会，呃、因为像《漫长的这样的好作品，呃如果真说实话啊，如果是在美国，这就不用说了，这个戏根本就不会拍。<笑><笑>如果是 HBO 看上的话，还有大概六成可能性吧。但是我估计 HBO 也会问你说：“你这都什么演员？你这卡斯的单子不对。<笑>”首先他都不会拍，但是就算他拍了呢，可能也是无声无息的就过去了，因为他卡斯单子不对。
1: <笑>啊,啊？为什么？
0: 啊，就是不够有吸引力嘛！啊，首先就是说你，你觉得这是一个就是发生在这样的老工业区的这样的一个故事，然后他又告诉你是一个什么呃悬疑对吧？发生在东东北的这样的一个悬疑故事，你真的就是你让习惯看美剧的观众呃，就是去看一下，他一点
1: 都不。就花上嘛，嗯啊，从数据思维上来说，就是所有的点都都不够刺激
0: ，就是、啊
1: 、呃从业然后不是题材什么的
0: 。然后我想澄清一下，就是所有的人都认为最近美美剧的编剧罢工是因为要用 AI 代替编剧，不是的，他们需要用 AI 来审核剧本。<笑>呃，就是我估我我估计大概率还是政治正确的问题，就是可能用来审核一些就是对，嗯，然后就就不是那个让 AI 写剧本的问题，就有很多人问我说 AI 现在已经可以写剧本了，对吧？我说呃没没没没有，<笑><像>是<笑>不是，对他们是要求要用 AI 来审核剧本，嗯，它其实是关键字
1: ，咋的
0: ？他们要查什么关键字？
1: 嗯，就是一些政治正确嘛，哎，我甚至救命，那所以其实说说一句，即使是在当时的场域上是必须要说的一句脏话也不行嘛，就类似这种，或者是呃种族歧视的。嗯
0: ，对，就是他们可能主要还是担心歧视的问题嘛，嗯，就是对某些群体的不尊重啊之类的，然后。反正我我听下来觉得就是，就编剧也不容易啊，就感觉挺唉。这个也就是回到我刚才说的那个点上，就是可能在可能在美国这个不会拍，也可能是其他的原因。就比方说，这个里面为什么没有特殊群体的人？<笑>不可以拍。
1: 我我觉得就是结合微博上说《漫长的季节》一个问题，就是说是这个啊、呃，女性的这部戏里可能力量不够强，或者是说呃女性出场的女性角色出场的问题，或者是女性角色塑造刻画的问题。他们希望看到更强有力的女性角色，希望女性更多的台词或者机会。但是这一点我们想在这里说一下，就是所有的故事创作初衷都是啊、呃，主创团队想要做一个这样的故事，那他必必定是看他自身。有关，或者是他自己想创作的东西有关。那这个故事的起源就是有这样一个剧本，加上了辛爽他自己本身的个人经历是结合的，所以这这本身就是是有有一点点私人因素的一个故事。所以我们是没有办法在他一开始做的时候就已经介入说，说你给我改改改改改改成这个改成那个，那可能就已经就可能不会是现在这样一个故事了。有的时候真的是。觉得首先就是说，如果我们从结果来来
0: 推导的话，就是我个人是很喜欢，就是我们刚才也都说了嘛，就是我个人我本来就很喜欢强大的女性角色，无论是就是正面角色还是反面角色，我都希望是强大的女性角色，因为那个会看的人就是很爽嘛，而且就是没有那种就是固有印象啊，或者是说就是。作为主创来说，对女性角色下不了手啊，等等的这种的问题，那我觉得《漫长季节》从这个角度上来说，其实不存在这个问题的。那你如果要说戏份多少的话、嗯，那这个事情就更加没有办法讲了。因为我个人作为一个编剧来说，我喜欢的是精彩的戏，而不是说只是多少的问题。嗯你理解我在说什么吗？ Oh. 就是像我觉得我我觉得最难演，然后我觉得最出彩的女性角色或者说角色，其实是美素，嗯、mm. ，就是因为她有很难演，然后她的戏又给的非常的精彩，她其实就两场关键戏，但是这个东西其实你说戏份多少重要吗？真的不重要啊，是什么？你就给一个角色，他从头到尾都出现，然后他就永远都在呃碎碎念，然后没有任何的关键戏，没有就是强烈的剧情、呃，情节的这个戏剧冲突，然后也没有任何精彩的可看的部分。和就是像美素这样一个角色，他有两场最关键的戏，而且这个演员都抓住了，太厉害了。然后他其他的所有那些生活戏又非常的精确。作为一个和这个角色没有任何、没有任何关系的这样的一个演员，他能够就是表现，把这个角色表现到这么精确，那、啊、太厉害了，简直。所以我是觉得，就是说，我不觉得它里面其实有就是弱，因为因为我觉得它里面每个角色都很难，无论是男性角色还是女性角色，年老的还是年轻的，其实每个角色都很难。嗯嗯。
1: 我觉得这样就已经非常非常好了。嗯，然后嗯，微博上也会有人说，嗯、呃，这个这些男性角色就是让人觉得有点不舒服。你可以觉得他不舒服，或者是你不喜欢，但是他确实是你在生活中会遇到的一些人。那那我觉得就还是说从创作者的初衷来说，他可能他生活中就是有这些人，他把他给写了出来而已。那如果你想要看到更多的呃角色的话呢，其实呃。你完全也是在用脚投票嘛？我们未来也可能会出现更多的女性编剧，她们写的故事可能会更加打动人。而我,我觉得，从一部好的作品从一开始，我们就先说，先是内容。嗯，你不管它，也男女比。或者是他最后呈现出来效果怎么样？你先看内容，而内容就是由由一个一个人他编织出来的。那这些人他本身就是有他自己的经历，有他自己的立场，有他自己作为某个性别的思考。那这一点是你没有办法改变的。呃，所以我我现在只有一个要求，你就给我好看的。我先把东西做好看了，然后我们后面再说我想要什么样的角色，我们能不能做到这种程度。
0: 啊，这个就回到美剧编剧为什么在罢工的，<笑>来，我们用 combat 了。<笑>对，因为其实还是这个问题嘛，你搞得那么政治正确，但是你把我内容的精彩的部分去掉了嘛，就所有东西就会变成一个口号。那我这个工作还怎么做呢？对吧？这个就好像我原来有跟你讲过，就是说我个人是非常不喜欢。拍滑雪的<笑>，就是让让那个滑雪，因为这样的话脸都看不见。嗯
1: <笑>，
0: 就是剧组花了很贵的钱请了演员，然后没有没有脸。哎，这个就是你记得吗？我们那个时候聊，就是说《人世间》里面就是那个谁，哎，郑娟儿，郑娟儿是第一次出场的时候，就是呃穿的比较少嘛，然后。真的呀，这都多少集了？大家都是大棉袄，<笑>你能不能稍微给我看点好看的？我已经大没有了那么多集了、嗯，大概就是这个意思吧。就是说，呃，我觉得作为娱乐行业来讲，大家还是先以说有没有被娱乐到，嗯，作为一个标准、嗯，就是因为我们所去提供服务的主体还是在这个点上面，而就其他的那些其实还是在其次的东西。那我觉得从这个角度来说，其实漫长的季节是已经做的超越了这个点本身的，对，因为它其实就是艺术性啊，然后包括就是整个作品，我觉得对于就是说整个时代的刻画，呃，其实都是非常强的，所以它我觉得是一个可以留下来的作品，嗯，在很多年之后，大家可以。通过这个作品再去看说，说哦，原来当年的东北，呃，发生过这样的事情。然后包括就是说，嗯，其实我我个人还是蛮喜欢，嗯，他写了就是沈墨被就是性侵的这一段的。我不是说喜欢这个事情啊，我一定要再解释一下，就是我喜欢说他把这个事件放进去
1: 。嗯，对。我觉得这这这些故事也也不是没有，而且是这种故事是需要先先被看见，然后我们再再做更多的完善，就是去探讨这件事情。我觉得
0: 是这样的，就是在一个作品已经很优秀的情况下，我们可以探讨很多其他的东西。但是如果这个作
1: 品烂，那就没有什么可探讨的余地了。他他会成为众多烂剧之中的压箱底，没有人会看见，也没有人会讨论，他就是个 nobody。呃<笑>，我我还是想说，这部戏的女性角色就是虽然不得出场高光不多，啊，寥寥几笔啊，可能女性的痛苦会刻画的没有像男性那么全面，但是我真的觉得这里面的女性演员真的是贡献了一些很好的表演，就是呃，我寥寥几笔，但是所有该说的东西我都说了。所有所有，我我日常忍受到的痛苦，包括老公那种碎碎念和天天天天天乱说话的那种痛苦，<笑><笑>对吧？呃，如果是想要更多的细节的话，我们还是也希望，就是想要替更多的女性发声的话，我们也想要说，呃，更多的团队去创作，先把好的戏剧本创作出来，我们我们再走下一步会更好。
0: 对，没有关系嘛。我觉得这个其实倒是真的可以百家争鸣的一个的一个行业，
1: 就是我
0: 们拿最后的成品说话嘛。对。好的，那我们今天要不就先到这里。好呀。然后，呃，如果大家有什么关于漫长的季节的想法，需要跟我们讨论的，也可以给我们留言。对的
1: 。好，好下期再见。呃。拜拜好，拜拜。